0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og det kan være, at du kommer forbi det her bånd i dag. Ved kassen i supermarkedet for at købe mælk, ost, broccoli, brød eller fredagssnoller med hjem. Og som så mange gange før, så lægger du varerne på kassebåndet, du siger dag til ekspedienten, og så betaler du. Du kan selvfølgelig også bibe dine egne varer ind i skan- og betalkasserne, men uanset hvad, så er der jo personlig hjælp. En god ting, hvis du ligesom mig for 117. gang har brug for assistance ved de her skan fordi jeg rykker min indkøbspose, det kan være, at jeg er for langsomt til at lægge varerne over, eller der er et eller andet andet, der gør, at den her kasse den lyser rødt, og at der er en robotstemme, som siger, vend venligst på hjælp. Men måske skal jeg til at øve mig på at være lidt mere kvik, når jeg handler ind og lærer at handle, uden at skulle bede om hjælp fra en medarbejder. For rundt om i landet skyder ubemandede dagligvarebutikker op. Butikker, hvor der ikke er nogen ansatte, men hvor vi selv skal låse os ind, Køb de varer, vi har brug for, og så løs os ud igen. Det har dagligbrusen eksperimenteret med i blandt andet sengeløse og nærkøb drømmer om at åbne 200 ubemandede butikker i hele landet. Og nu er 7-Eleven-kæden også med i den her tendens. For i Københavns Lufthavn har man lavet en helt tom butik, som man kalder 7-Eleven Go. Her bliver alle varerne vejet, så snart du tager dem ned fra hylderne, og når du har betalt, så åbner døren, så du kan komme ud af butikken igen. Alt sammen uden personlig kontakt. Det lyder jo nemt og bekvemt. Og om lidt, så skal vi tale med 7-Eleven selv. Men først, så vil jeg gerne høre fra dig. Er du klar til ubemandede butikker? Og mere direkte kan jeg også spørge dig, har vi overhovedet brug for kassemedarbejderen, når nu vi kan handle helt uden personlig hjælp? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan ringe til mig allerede nu på 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Skriv ind til 14 24. Og dagens spørgsmål sender jeg først til København, hvor du er med i lytterpanelet Sisse Hasbjerg på 44 år og arbejder som sygeplejerske. Sisse, har vi brug for kassemedarbejderen, når nu du og jeg kan handle helt uden hjælp?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det her det er et, øh, et, et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, på den ene side kan jeg godt se de store kæder, de vil gerne spare, <laughs> spare medarbejdere, men øh, jeg må også sige, at øh, vi er jo heldige, os unge, som er vokset op i den digitale tidsalder, at vi kan betjene diverse, øh, øh, hvad kan man sige, computer og så videre, men der er også et socialt aspekt, som er meget vigtigt, <laughs> og det er menneskelig kontakt. Øhm, ja, Jeg vil sige, at det, det er ret kompliceret, fordi øhm, vi, vi holder øje med hinanden som mennesker, øhm, og vi holder øje med, øh, om folk har det godt, og man kan sige, at ældre mennesker øh, er ikke så hurtige tit øh, til alle de tekniske færdigheder, og øh, der er også mange unge, som er ensomme, Øh, der er sådan 1,7 millioner mennesker i Danmark, der bor alene, ifølge øh, statistik. Øh, og det vil sige, at det, det er rigtig mange af os, der bor alene. Mm-hmm. Øhm, og øh, jeg vil sige, ja, for, for dem kan det være dagens udflugt at komme, komme ned og handle ind og lige have en snak med den lokale kassedame, som har kendt en i 10 år, og som man holder øje med hinanden. Mm. Så jeg synes, det er Trist?
0: Trist? er det ord, som den ene halvdel af lytterpanelet sætter på den her udvikling med ubemandede butikker. Nu skal vi have fat i den anden halvdel af lytterpanelet, for jeg kan sige velkommen til, Leon Jensen. Du er 36 år, du er bosat i Gram, og du arbejder som selvstændig tømrer. Kan du se flere plusser, eller kan du se flere minuser ved ubemandede butikker?
2: Ja, det er både og faktisk, fordi jeg synes, at jeg selv oplevede flere af de der automatiske steder, hvor man, kan, hvor man kan blive serviceret og sådan noget. Og det er, som, jeg synes ikke, det er fordi, at, at medarbejderne ligesom er forsvundet. Altså, det var bare, bare, lov til at, at komme lidt hurtigere igennem med tingene. Og så, og så er der jo stadigvæk en, 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 en service et andet sted. Altså, er, som om en service fra kassen, den er ligesom bare at ud i butikken i stedet for, hvor der sådan nogle andre. Jeg tror ikke, at vi skal være så bange lige for, for, for den her harmonisering. Der er jo nogle steder, altså du står jo ikke lige pludselig på et apotek, og så, og så er der ikke nogen folk, der. Det vil jo i hvert fald være en i verden, hvis vi begynder at dreje os derhenad, men, men, men altså, de steder, hvor man ligesom kan undvære tingene og harmonisere lidt, det synes jeg, det er fint. Så altså, jeg kan godt lige kunne gå igennem kassen, øh, uden at skulle stå i en kæmpe lang kø. Og og, og alle de der tingene, det, det er simpelthen spild af, af tid. Som, hvis vi skal se det sociale aspek- aspekt ind i det, så, så kan man have mere tid til sin familie, i stedet for at stå og kigge i den kø andet.
0: Ordene fra sidste og øh, Lægeren, dagens lytterpanel. Jeg glæder mig til at stille jer endnu flere spørgsmål lige om lidt. Jeg er heldigvis med i den næste times tid. Men jeg vil altså også gerne høre fra dig, som øh, har tændt for din radio her til formiddag. Synes du, at vi har brug for personlig betjening? Når vi er og handle, har vi brug for kassemedarbejderen? Eller synes du, det er godt, at der kommer flere ubemandede butikker? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Du kan skrive ind til 14 24. Og Jens, han har allerede skrevet, alt det der skal selv, og det skidt, det gider jeg ikke. De har det også i Føtex. Jeg vil have personlig betjening. Det er det mindste, de kan byde os. Altså, det lyder jo nemt og bekvemt, når vi kan handle, hvad vi vil, hvornår vi vil. Og du har nok også lagt mærke til, at det ikke kun er i supermarkederne, den her personlige betjening, den lige så stille forsvinder. I borgerservice, der er der også selvbetjening. Vi kan hente og sende post i pakkebokse. Vi kan tjekke os selv ind i lufthavne. Vi kan låne og aflevere bøger på biblioteket. Vi kan endda booke et sommerhus eller en campingplads uden personlig hjælp. Og alt det her, det er jo hjulpet godt på vej af, at vi har mobile pay, vi har dankort på telefonen, vi kan scanne os ind med QR-koder. Roboterne kommer, har jeg lyst til at sige. Men hvad betyder det egentlig for udviklingen af vores samfund? Det forholder skribent Thomas Balslev sig til i en artikel i Heartbeats.dk. Han kalder den her udvikling, citat, totalt hul i hovedet, og han skriver følgende... Hvis der er noget, vi har brug for, så er det menneskelig kontakt. Som forfatteren Kasper Eric engang formulerede det, så befinder vi os desværre i et samfund, hvor vi rører mere ved skærme end ved hud. Det er jo fucked op. Og han fortsætter, Jeg har en seriøs dårlig fornemmelse med hele den her kontaktløse smartificering af samfundet, og jeg er overbevist om, at vi bliver socialt tunge med det. Lad os nu stoppe det, inden det kører helt af sporet. Se, det kunne være smart. Det skriver Thomas Balslev på heartbeats.dk. Og hvad siger du til dagens debat? Har vi brug for personlig betjening? Eller hilser du ubemandede butikker velkommen? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Daniel, Daniel har skrevet, Halløj. Næh, vi behøver da ikke kasseekspedienter, folk i skranken, i banken og så videre. Det er faktisk i det hele taget træls at se andre mennesker. Hvorfor skal vi da omgås andre? Det er jo en skrækkelig tanke. Så er der sat en blinkende smiley på den sms. Og så skriver Bettina, mennesket er socialt anlagt, og i denne tid, hvor man mødes uden at se hinanden, så bliver flere og flere ensomme og udvikler måske social angst. Sisse, det var noget af det, du var inde på, da vi talte sammen kort for Mener du, at vi bliver socialt tungnemme af det her, som Thomas Balslev skriver i en artikel?
1: Jeg vil ikke kalde det socialt tungnemhed, men jeg vil simpelthen kalde det et menneskeligt behov. Fordi jeg kan godt klare det. Jeg har familie og venner, og jeg kan godt klare at gå ned i føtex og scan selv. Men nu tænker jeg sådan set på mine medmennesker, som måske er ensomme, som har det svært, som har en dårlig periode, og jeg vil sige gamle dage, kan man jo næsten sige, efterhånden, der øh, holdt man jo lidt øje med hinanden. Hvis det var den, den ældre dame, der blev mere og mere dårliggående og virkede mere og mere dement, så havde man jo et ansvar for at ligesom sige, hey, har du det okay, eller hvad der skete, eller hvad ved jeg. Altså man holdt øje med hinanden, og det, og det samme også med de unge mennesker, som er så presset og hele deres, siger deres læring. Man kan jo tage en hel øh, grad på universitetet online. Øhm, og, og hvis de er ensomme og sidder hjemme og putter sig bag ved skærmen, og de ikke engang kan møde et rigtigt menneske, <går> når de går ud i samfundet, så, så må jeg godt nok sige, så bliver det, et, så bliver det en fattig kultur, synes jeg. Øhm, og det er jo ikke kun netop, som du siger, det er jo ikke kun ved indkøb. Det er jo også efterhånden er det jo også sned sig ind på hospitalerne som telemedicinske konsultationer, hvilket jeg stiller et stort spørgsmålstegn ved. <laughs> ja.
0: Du arbejder jo ja. som sygeplejerske, så du har jo erfaring og kan se ind i, i branchen her, altså at robotterne også kommer den her effektivisering eller smartificering af vores øh, samfund. Men sig, så det her det er jo også noget, som vi gør for at være mere effektive eller for at frigøre nogle af de kræfter, som vi bruger på noget, en computer måske kan løse. Er det så ikke også et plus, at vi måske kan lave noget andet? Og vores tid bedre?
1: Jo, det kan man sige. Men spørgsmålet er, hvor effektive skal vi egentlig være? Og jeg ved godt, at vi skal spare penge, og vi skal være effektive osv. Men jeg synes godt nok også, at man kan se rundt omkring i samfundet, at det har nogle seriøse konsekvenser, at skulle være så effektive. Og jeg tror måske, uden at have videnskabelig belæg for det, så ved jeg ikke, hvor mange penge, man sparer ved at være så effektiv. Fordi det har en social bagside, slagside, som det hedder, øhm, i form af, nu kan man se bare, der er jo tal på her under corona, øh, hvor mange flere unge, der har fået angst og depressioner og osv. Og det har jo været på grund af social isolation. Og så tænker jeg, at nogle af de tal, kan man vel overføre til, til folk, der ellers også er ensomme, men som fik det her lille frirum med at gå ud i samfundet og få noget menneskelig kontakt. Hvis den bliver taget fra dem, så t- tænker jeg faktisk, det kan forværre deres tilstand. Mm-hmm. Så øh, jeg ved ikke, hvor mange penge man egentlig sparer ved <laughs> at være så effektiv.
0: Det er desværre heller ikke noget, jeg kan svare på, sådan lige her herinde i studiet, med øh, de faktaark, som jeg har printet ud. Men jeg kan jo høre, hvad du fortæller, Sisse. Det her, det er øh, både noget, som betyder rigtig meget for, øh, for dig og mig, altså i vores dagligdag. Hvis vi tager den op på øh, abstraktionsstigen, så er det jo også sådan en, en diskussion af udviklingen af vores samfund. Så det er jo også naturligt, at, øh, at der er fordele og ulemper ved det her. Nu skal vi høre fra en øh, lytter, som også er lidt splittet i den her debat. Velkommen til, Ole.
3: Jamen altså, jeg synes jo i virkeligheden, at den her debat den har to ben at gå på. Fordi hvis, hvis vi tager de her dagligvarbutikker, som i dag er betjente af en købmand eller brugsuddeler og hans personal, så det er det jo super, super ærgerligt, hvis man skal øh, miste dem. Men det andet perspektiv, det andet ben i den her sag, det er rent faktisk, at de landsbyer, hvor vi ikke har en lokal handlende, hvor der ingen udkøbsmulighed er, de er blevet større og større forstået på den måde, at i gamle dage, hvis man havde en landsby, der ikke havde en lokal så var det fordi, den ikke uh, rummede mere end en 400 så husstande. I dag kan man have byer, der er op mod 800 husstande, der ikke har en lokal handlende. Tænk, hvis man fra øh, detaljkædernes side sagde, det er der, vi sætter ind. Det er ud i de landsbyer, som er ret store, men som ikke har en lokal handlende. Det er der, vi sætter ind med ubetjente butikker, så man pludselig fra 0 indkøbsmuligheder at have, har en. Tænk, hvis det var sådan, at man kunne sige, at jeg bor i Torhjælstrup eller i en anden øh, lille by, øh, et sted i Danmark, hvor vi aldrig har haft et, eller hvor vi de sidste 30 år ikke har haft et sted at handle, pludselig kan gå ned i en butik og, og, og møde ens naboer, møde ens genboere, mm-hmm. møde dem op fra skolen. Om at lave vores, øh, vores øh, daglige indkøb der, det vil jo være en gevinst for samfundet uden lige. Så det er derfor, jeg mener, at den her debat skal, den har faktisk to klinger på.
0: Og tak fordi, at du bringer dem ind i øh, debatten, Ole. Jeg har også øh, læst mig til, at for eksempel Nærkøb, som gerne vil åbne 200 ubemandede butikker rundt i Danmark øh, det næste stykke tid, de har fået et hav af henvendelser fra folk, som er interesseret i sådan en, øh, en lille butik, Blandt andet steder i sommerhusområder, i små flækker, hvor købmanden er lukket, og hvor det kun kan løbe rundt ved at holde den åben lidt tider om året. Altså, øh, så er der jo netop, det er jo både billigere at have en, øh, en ubemandet butik. Det kan være godt for lokalsamfundene, men på den anden side, Ole, kommer vi så hinanden ved?
3: Øh, jamen, det gør vi jo, hvis, øh, hvis, man, hvis man går ud af den, øh, den sti, der hedder, at, øh, at vi skal have øh, nogle... Øh, lokale handlinger, der er ubevandt sted, hvor ellers slet ikke er nogen handlere. Altså, det er jo det, det handler om. Skal vi erstatte vores nuværende butikker med personale, med øh, ubemandede. det synes jeg er en ærgerlig idé. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Men hvis man står ind på den stilhed så hedder, at der er kæmpe efterspørgsel på, at der i sommerhusområder og i små landsbyer kunne blive åbne butikker, hvor man kunne mødes med, med sine medborgere, og lave sit, øh, sit lokale mindre indkøb, så synes jeg, det er en super det. Fordi det er lige nøjagtigt det, der gør, at, de, øh, at detaljkæderne holder sig væk fra de små landsbyer. Det er nemlig, at de siger, at det er lønudgiften, der gør, at vi ikke kan få det her til at løbe rundt.
0: Ordene fra Ole, som var med på en telefon fra Valsø. Tak for det indspark i dagens debat, Ole. På sms'en, der skriver Bjarne, Bjarke fra Ulfborg. Hej Ida, det er fandme for upersonligt. Det kan da godt være nemt, men nej, jeg kan sgu ikke lide det. Der er ligesom også en tryghed ved, at der er en i nærheden, hvis der skulle opstå noget, og så vil jeg da savne og udveksle et smil med ekspedienten. Synes du, at vi har brug for personlig betjening? Vil du savne kassemedarbejderen? Eller synes du, det er en god udvikling, at flere af de her ubemandede dagligvarebutikker skyder op rundt om i Danmark? Det er dagens debat. Du kan ringe ind og fortælle mig, hvad du mener på 72 30 44 44. Eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. En række supermarkedskæder har eksperimenteret med ubemandede butikker, og nu skal vi tale med 7-Eleven, for de har åbnet deres første butik uden personale. Den ligger i Københavns Lufthavn. Velkommen til programmet, Jesper Østergaard. Tusen tak. Administrerende direktør i 7-Eleven Danmark. Helt lavpraktisk, hvordan ser der ud, og hvordan fungerer det egentlig i sådan en 7-Eleven Go-butik?
4: Helt lavpraktisk, så ligner det i virkeligheden en lille butik udefra, bortset fra at tre af væggene af de fire vægge er i glas. Så den er meget sådan transparent, man kan kigge ind i den. Og så kommer man ind i butikken, den er lukket med en dør. Man kommer ind i butikken ved at, at en app, eller simpelthen at, at, at swipe sit kreditkort. så snart man har swipet kreditkortet, så åbner døren. Og så kan man gå ind i butikken, og man kan tage de varer, man ønsker. Og så lige bliver registreret på dit kreditkort. Når du så er færdig, så går du ud af butikken igen og trykker på en skærm for at, at gå dit køb. Og så er det sådan set det.
0: Hvorfor har I valgt at lave den her løsning uden medarbejdere?
4: Ja, men det er der flere grunde til, og nu hørte jeg det jo lige de sidste fem minutter af udsendelsen her, og der er forskellige argumenter. Øhm, vores årsag til det her er, at øh, vi har 175 butikker i Danmark, det er helt almindelige butikker med medarbejdere, og det er vores første prioritet. Men der er nogle steder i Danmark, hvor vi ved, at man gerne vil kunne handle nogle af vores produkter, men der er simpelthen for lidt kundegrundlag, der er ikke kunder nok til at vi kan bygge en fysisk butik, som er bemandet. Så de steder, hvor der faktisk stadigvæk er kunder, eksempelvis ude i den her finger ud i lufthavnen, øh, har vi vurderet, at det her kunne være et rigtig godt alternativ. Det vil sige, at vores ubemandede erstatter ikke en fysisk butik, fordi hvis vi ikke lavede en ubemandet, så vil der slet ikke være noget.
0: Og nu nævner du altså 175 butikker med personlig betjening. Ja. Så er det selvfølgelig bare en, en lille bitte, bitte øh, procentdel af den, som, øh, som er uden betjening nu her i Københavns Lufthavn. Men har I gjort jer nogle tanker om, at øh, man ikke kommer til at mangle personlig betjening? Altså den her menneskelige kontakt, som flere af lytterne også gør opmærksom på, er vigtig?
4: Det har vi gjort os mange tanker omkring, og personligt sætter jeg også altid pris på, at der er en personlig kontakt, når jeg handler... Men samtidig vil jeg sige, at hvis man for eksempel sidder ude i af, og ens fly er forsinket en halv time, og man ikke kan nå tilbage til hudeterminalen for at købe noget og drikke og spise, så tror jeg stadigvæk, at folk vil sætte pris på det her som alternativ, selvom der ikke er en medarbejder bag Så vi erstatter jo ikke fysiske butikker, så alternativet for os ved at ikke lave den her, det var, at der slet ikke var nogen muligheder for kunden for at købe noget.
0: Hvor stor en del af jeres butikker kunne I forestille jer blive uden personale i fremtiden?
4: Jeg tror ikke, det bliver voldsomt mange, men hvis det her fungerer godt, det er jo stadigvæk bare et protestniveau det her, men det har kørt rigtig godt de første 10 dage, så vil jeg tro, der måske er plads til at sige mellem 30 og 40 i Danmark. Og de steder, hvor vi forestiller os, det kunne være aktuelt, det kunne være store uddannelsesinstitutioner, universiteter, store skoler, det kunne være hoteller, det kunne være mindre hospitaler, når jeg siger mindre, så er det fordi, når hospitaler er større, vil vi gerne have en helt almindelig fysisk butik.
0: Det bliver spændende at se, hvor mange 7-Eleven Go-butikker, der blomstrer op i løbet af de kommende år. Jesper Østergaard, administrerende direktør i 7-Eleven Danmark. Tak for din tid i dag. Det var Hvad ja, siger du til det, du har hørt her fra 7-Eleven? Og hvad siger du til flere ubemandede butikker? Kom lige med i dagens debat. Har vi brug for personlig betjening? Kasseekspedienten? Eller har du det fint med at kunne købe alt uden personlig kontakt? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms til 14 24. Læren, hvad siger du til ordene her fra Jesper Østergård?
2: Jamen jeg synes, det giver fuldstændig mening. Altså, det, altså det, det, det er jo, hvor der er behov, vi skal gå hen og at og, og lave de her implementeringer. Altså, det, er ikke, det er jo ikke, fordi altså, vi går ned i, i, i Netto, og så får den helt... Altså, jeg skal stå og chatte med hende, som der sidder ved kassen. Og hende, der sidder ved kassen, hun ligner tit og ofte en, jeg faktisk ikke gider det her arbejde alligevel. Hun måske heller ud i butikken og så servicerer. Så jeg synes ikke, det skal være en debat om, at, at, at enten eller. Nu fratager vi alt det sociale fra alle mennesker, og, og så, så går vi alle sammen hjem på grund af det. Det, det mener jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, det giver god mening, at at vi organiserer mange af de ting, som, som vi kan, og så måske rykker service ud af de steder, hvor det måske betyder. For det er tit ofte, at man står ude i butikken, og så kan man ikke Finde det her, man kan ikke finde en medarbejder, eller andet, der, der sidder syv år på kassen og er gang med at blive det igennem. Og, altså, hvorfor kan jeg rykke et par af dem ud i stedet for til at, at komme i kontakt der? Altså, vi skal ikke få vores sociale øh, øh, tilfredsstillelser og, og hudberøringer og sådan ting, så altså, i, i netto. Det skal vi ikke. Det, det skal vi have alle mulige andre steder, øh, hvor det er.
0: Ved du hvad, lad mig lige øh, spørge Sisse om det. Vi behøver jo sikkert at få vores vor så meget social kontakt, når vi går ned og handler, som lægeren siger her. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det giver jeg ham da ret i i den, nette, i, i den ideelle verden, øh, fordi øh, også der er privilegerede og som har andre steder at søge kontakt menneskeligt, øh, øh, det, det er jo fint. Øh, og jeg vil sige, jeg giver læreren helt ret i, at i de nettoer, hvor der er mennesker, der synes jeg, det er så fint, at man har bip selv op ved kassen, fordi så kan man jo få den hjælp ude i butikken som man har brug for en ekstra service. Men, men det, jeg sådan set taler om, det er de steder, hvor der ikke er nogen mennesker overhovedet ansat. Øhm, altså det er der, hvor jeg synes, der kan være et problem, ikke for os, som har mulighed for at gå hjem til vores familie og venner osv. Og vi har jo ikke behov for at snakke med kassemedarbejdere, men jeg taler om dem, der ikke har nogen mennesker omkring sig, og dem møder jeg jo på hospitalerne. De er helt, helt ensomme, hvor vi ikke har nogen pårørende at skrive på, øh, I deres journal. Det er dem, jeg taler om. Og og så er det de helt ubemandede butikker. Det det synes jeg er meget trist. Og blandt andet også ser jeg jo den her udvikling med med telemedicin for kroniske patienter, blandt andet kolpatienter og diabetespatienter og hjertepatienter, som som har overvågning på derhjemme og får taget nogle blodprøver. Og så bliver de ringet op på en skærm af deres læge. Og det, det synes jeg det er vildt. Selvfølgelig er det effektivt, og der er nok nogle travle unge mennesker, som synes, det er super smart, og de skal have lov til at vælge det. Fordi det passer jo. Jeg ved selv, at jeg er mor til to, og har fuld gang i hele livet, og har, har ikke særlig meget tid øh, til at gå til lægen. Så det er rigtig smart for sådan en som mig. Men jeg vil sige for en ældre og kronisk syg patient, som har kendt sin læge i 30 år, som kender hver en enkel lille. Øh, hvad kan man sige, sådan en ændring i patientens tilstand, både psykisk og fysisk. Der synes jeg, det er trist.
0: Og der kom vi også forbi ja. øh, sundhedssektoren igen. Det her, det er jo en debat, som trækker perspektiver flere forskellige steder rundt i vores samfund. Læren, du skal lige have lov til at øh, kommentere på det, sidste, hun fortæller dig.
2: Jamen altså, jeg, jeg tror, vi er ganske enige i det hele, fordi det, det er ikke så noget med... Jeg synes, at det ville være en, en total forlitterklæring, hvis det var, at vores, øh, vores sundhedsvæsen lige pludselig skulle gå hen og blive sådan en sådan eller anden øh, biberkøring. Og, og som hun selv siger, det her med at læger, online-læger og alle de forskellige ting. Altså, der er jo nogle ting, som der måske godt lige kunne uh, tages, men det er mange fejl, der måske kunne foregå ved en, en lægevagt, fordi man ikke helt præcis kender sine patienter. Jamen, der er så mange af det der perspektiver, der er vi helt enige, og der tror, jeg tror også, det der, man skal passe på med, og den her kører den helt sort-hvid, fordi vi snakker om noget, der skal som der er i forvejen af. De mennesker, som der måske er ensomme, og alle de forskellige ting, de har jo en enormt foreningsliv her i Danmark, mm. og nu kommer jeg jo selv fra en mindre by af, og en, jeg ser også de her øh, øh, tilfælde, som der måske bare er sådan lidt, ja, det, det er jo ikke noget. Men jeg ser dem så til gengæld også bare sidde ned ved, ved rundkørsler og hvad andet, og så lige pludselig så sidder de og kigger lidt rundt, og jamen, øh, der, der, ja, der er en derværs så der, nogle gange så sidder de i haler med og sidder og kigger, og de unge gør eller andet, og så er der en snak der. Altså, der er masser af steder, hvor, hvor, hvor man kan få sin social øh, kontakt.
0: Og lad det lige være sidste ord fra dig i første omgang, Læren, for vi skal til at gøre plads til øh, nyheder. Men først så vil jeg altså lige ruske lidt i dig, som sidder og lytter med i dag. Synes du, at ubemandede dagligvarerbutikker er en god idé? Eller kan du se flere minuser? Det er dagens debat. Ring ind på 72 30 44 44. Eller send mig din mening på en sms til 1424. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig direkte, og måske lidt flabet, om du overhovedet har brug for kasseekspedienten, når du handler. Hvad betyder det for dig at have social kontakt i Rema, i Brusen eller i 7-Eleven? Synes du, det er nødvendigt? Grunden til spørgsmålet er, at flere dagligvarekæder laver ubemandede butikker. Vi går ind, vi finder vores varer, vi scanner selv ved kassen, vi betaler med MobilePay eller på dankortet på telefonen, Vi går ud af døren ved at scanne en QR-kode. Det lyder nemt, bekvemt, og det er jo noget, som kan være en fordel for os. Men hvor går grænsen egentlig for den her smartificering af samfundet? Det er også det, jeg tænker på i dagens debat. Og en af lytterne, som har skrevet ind, skriver, det ender jo med, at vi lever i et fucking computerspil. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Vi har snart selvbetjening i lufthavne med selvcheck in borgerservice, pakkebokse, biblioteker, og nu også, når vi handler. Synes du, det er evigt fedt? Eller tænker du, der er altså noget, der går tabt her? Du slipper jo for lange køer. Det kan være, at vi kan holde liv i de små lokalsamfund ved en uh, ubemandet butik. Der er ikke nogen kassemedarbejdere, der er ikke så mange lønninger. Men det kan altså også godt være, at du tænker, bliver vi socialt tungnem? Af? Ikke at have noget med mennesker at gøre. Hvor meget betyder den sociale kontakt egentlig, når du går ned og handler? Kom med i dagens debat, uanset hvad du mener. Ubemandede butikker, er det godt eller skidt? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Benille, hun har skrevet den her. Jeg lider af angst og PTSD med mere. Nogle dage er tanken om at skulle i kontakt med andre mennesker uhyggelig og uoverskuelig, så jeg vil sætte pris på bare at kunne gå ind og købe uden menneskelig kontakt. På den anden side så skriver Annette fra Marie Lyst, «Den nye digitale under underverden åbner muligheder for os selv at styre vores liv. På sigt bliver vi alle ensomme, fordi vi i den grad mister den enkelte og elementære relation mennesker imellem. Som individer er vi sociale individer». Det er en ensom og kold fremtid, vi ser ind i. Angst og depression har nok ofte sit udgangspunkt i netop isolation. Jeg skal lige forbi lægen i øh, lytterpanelet. Léon, du fortalte mig, da vi talte sammen, at du øh, faktisk kører efter at handle i en øh, ubemandet butik. Og der kan jeg se, at vi har mistet forbindelsen til øh, Léon. Så kan jeg jo spørge Sisse i lytterpanelet. Hvad siger du til de her forskellige sms'er, som kommer ind?
1: Jamen, det er jo... Jeg vil sige, at det her program er er altid godt, fordi det er dilemmafyldt. Og der er altid to sider af sagen. Så jeg synes sådan set, at jeg kan godt forstå begge, begge piger, der skriver ind. Men altså, det er jo man kan sige det er, jo, det er jo også et problem hvis man hvis man har angst og PTSD og man så øh, hvad kan man siger ikke får nogen menneskelig kontakt selvom det måske alligevel er det man måske har brug for så, øh, så er det er alligevel også trist ja øh, yeah. og, og håber der på at der er nogen
0: ja mm. yeah. Ej, jeg vil bare spørge dig til, hvad gør siger... du selv, når du er nede og handle? Altså, vælger du kassen, hvor der sidder en medarbejder, du lige kan sige dag til, eller vælger du øh, skansel Jamen, altså,
1: som sagt har jeg et, et travlt liv, og jeg kan godt finde på at vælge Skansel-kassen. Jeg synes nu godt nok tit, som du selv var inde på, at øh, der er tekniske problemer, og, øh, og man alligevel ender med at skulle have fat i en medarbejder. Men øh, jeg er jo så privilegeret, at øh, jeg kan vælge. Så øh, hvis jeg har god tid og har lyst til, øh, som, øh, som den tidligere øh, person, der ringede ind, lige og smile til kassemedarbejderen har tid til det, så vælger jeg den bemandede kasse, og øh, har jeg travlt og øh, er lidt i min egen verden, så kan jeg sagtens synes på at vælge skansel. selv. Men øh, der er ligesom et valg, og det kan jeg godt lide. Jeg tror ikke, jeg bryder mig om at skulle ind et sted, hvor der ikke er et valg, hvor man ikke kan møde et menneske. Det tror jeg ikke, jeg vil bryde mig om.
0: Lad os lige høre anden halvdel af lytterpanelet om det. Læren, vil du bryde dig om, hvis du kom ind et sted, og ikke skulle hilse på noget menneske, du bare kunne handle og gå, som du vil.
2: Ja, altså, det, 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 havde, altså det, det er, jeg er sådan lidt, øh, det, vi går ind, og vi gør det, vi skal, og så er det videre. Og hvis det, hvis det er muligheden lige der, hvor jeg er, så er det, jeg gør. Det vil ikke røre mig det mindste. Det, det havde jeg været... Øh, det, som, som sagt, jeg har selv prøvet det på en campingplads, Så kom vi op, og så kunne vi lege det, øh, et sommerhus bare sådan. Og så går vi ind og leger der. og det Går vi ind i butikken, det var jo til selvbutik. Men der, øh, han har stadigvæk rundt ud og, og pæl hækker, og gør alt det. Han siger, det er, jo, det er jo fint, så kan jeg jo nå alle de andre ting. Så det er fint. Så det har jeg ikke nogen problemer med det der. Det, øh, og det der med, at vi skal have ja, Mange gange så synes jeg også, der er nogle problemer. Men jeg, jeg, jeg skatter, når jeg kommer, kigger op fra og siger, okay, der står 12, 12 kører i der gør der ikke nogen der. Så, Hvordan kommer jeg ud af den her butik her. Det, så det er jo egentlig mit primære formål, når jeg går ud og handler. Det er, hvordan jeg hurtigst muligt kom ind og hvordan jeg hurtigst muligt kan komme ud. Jo, altså, det, sådan ser jeg det tit og ofte. Fordi det der er ikke noget været, at stå at, at, at spille sin tid på, og, ja, på alle de ting. Jo. Så.
0: <laughs> det vil jeg lige høre, at den næste lytter til, Leon. Jeg kan byde velkommen til dig, Jørgen.
5: Ja, god, god morgen eller formiddag. God
0: morgen ja. eller god formiddag, alt efter, hvor morgenfrisk man er. Jørgen ja. Lern ja. i lytterpanelet, han siger, at der er ikke noget værre end at stå og spille sin tid, for eksempel i en lang kø. Så er det da godt med ja, sådan ja, ja. en ubemandet butik, er det ikke det?
5: Øh, nej, jeg ved ikke. Jeg har stået tit i en forretning, hvor der stod i med et kort. Enten har der ikke været dækning, eller også, jeg ved det ikke, men kortet, det kan jeg ikke forstå. Der skal være, og hun prøver igen, og hun prøver igen, og kølen bliver længere og længere. Hvad nu er, den ubemandet, og der står sådan en... Og det gør det jo, der kommer flere. Det, det er jo fakta. Det kan man se. Øh, og så, øh, jamen, så har vi lige så langt på store problemer med køer og med varer, der ikke bliver afleveret. Og der skal sættes på plads igen, eller hvad de gør ved det. det er den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg er 70 år, og ved du være det er jeg er glad for. Med det her kolde samfund, som det vil at blive togstationer og alt det. Alt Jamen, som du nævnte før... Øh, og det er sørgeligt. Jeg kan huske, at dengang jeg var 17 år, så, så, så sagde alle folk, bare at jeg var 17 år igen. De siger, at folk skulle ikke i dag. Og den der tid, vi sparer ved det, vil jeg også lige sige, øh, vi, det fik vi også at vide med computeren. og oh, vi ville få så meget tid. Vi har sgu aldrig så travlt. Mm. Øh, så jeg ved ikke rigtig, hvor uh, uh, jeg, jeg er. Altså, okay, nu er jeg så altså også lidt speciel, for jeg er ikke engang en computer. Jeg vil ikke ej eller have det lort. Jeg vil ikke netop på grund af det sociale. Hæ? Jeg er, en, er ene, men jeg, jeg er sådan ensom. Jeg er bare alene. Og jeg nyder at komme ud og snakke med nogle mennesker, når jeg går ud handle, og handler. Det er sådan lidt sejsenligt. Jeg hænder en kirke en stor en gang om ugen. Og det nyder jeg. Og det er et en tur, hvor man snakker med nogle mennesker og møder nogen, man har mødt før. Det andet kolde nåede. Nej, jeg er glad for, at jeg er 70 år, der er jeg.
0: Et koldt samfund får du lige nævnt her et par gange, Jørgen. Altså, jeg kan jo vente ja. om at sige, hvis der nu er plads, eller i hvert fald, hvis vi øh, lader robotterne tage over og øh, ikke, længere altså ikke længere bemander vores butikker, så kan det jo være, at der er plads til varmehænder andre steder.
5: Jo, men de bliver jo sparet væk. Du ved jo godt. Det ved du godt selv, det du siger jeg der. Hvis der er, man, hvis der er, der er nogle ledige, ledige hænder, der går og er varme, så kan jeg låne dig for, at de bliver brugt et andet sted.
6: Mm-hmm.
5: Ja, penge, det er penge, der drejer sig om en skid anden. Og det er alt det computer. Det er penge at spare. Øh, ja.
0: Jørgen, tak. tak for dit indspark i dagens debat. Det var en fornøjelse at tale med dig.
5: Det var en fornøjelse at være igennem, tak.
0: Du kan også få lov til at være igennem, hvis du ringer på 72 30 44 44 eller sender mig en uh, sms til 1424. Jeg spørger dig i dag, om du er klar på ubemandede butikker, om du synes, der er flest plusser eller flest minuser ved, at vi er i en verden nu. Et samfund, der er mere digitalt. Vi kan scanne os selv ind i lufthavnen, vi kan sende og, øh, og poste vores pakker, uden at se en eneste pakke postmedarbejder. Vi kan altså også øh, gå ned i flere dagligvarebutikker, købe de varer, vi har brug for, mælk, broccoli, fredagsnoller, uden at sige hej til en ekspedient. Synes du, det er godt, så er der mere tid til andre ting, vi kan bruge vores krudt på, hvis vi er travlt. Eller synes du, det her det er skidt, som Jørgen siger, at vi er i gang med at træde ind i et koldt samfund? Uanset hvor på abstraktionsniveau Stine, du befinder dig, så må du altså meget gerne være med i dagens debat. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Og når butikker eller funktioner bliver styret af teknologi, så er der ofte et menneske, der forsvinder. Og nogle af de mennesker, det er dine folk. med det høje velkommen til programmet sektorformand for handel i Fagforeningen HK. Mette Hø, hvordan ser I denne tendens, at mange forskellige kæder eksperimenterer med ubemandede butikker og systemer?
6: Jamen altså, nu skal man dele det op i to forskellige ting. En ubemandet butik, hvor man øh, scanner sig ind eventuelt over en M-ID, øh, og så øh, ja, servicerer sig selv og scanner sig selv ud igen og betaler bliver jo alligevel serviceret af et menneske fra en nabobutik oftest. Derudover så er der jo butikker, hvor man vælger selvscannerkasser. Altså hvor den funktion i kasselinjen bliver overtaget af selskannerkasser. Og indtil videre har det jo vist sig, at hvis vi tager det sidste, selvscannerkasser, jamen så bruger man jo fortsat personale til at stå ved de her kasser og servicere kunderne.
0: Eller hvis det sig og, okay. og man ikke kan finde ud af Præcis, at lægge varerne op. Præcis. At, oh, ja. <laughs> at der er en person, der hjælper
6: en. Og øh, det har været sådan, at øh, kæderne har uddannet dem mere, end man faktisk har gjort med den almindelige kasseassistent. Mm-hmm. Øh, de skulle kunne mere, så det var et løft af medarbejderne. Øh, hvis vi kigger på de helt ubemandede butikker, så står det er jo oftest valget mellem ingen butik eller en ubemandet butik. Det vil sige, at en købmand i en øh, servicerer denne her butik med varer. Altså, der kommer en medarbejder fra den, den butik, øh, som, som har valgt at have denne her. Vi har jo set container nede i Faxe, mm-hmm. øh, har valgt at sende en ned, der trimmer butikken og det vi også har set indtil videre, det er at de varer der er i butikken er meget begrænset. Det vil sige at det ikke, det er oftest de varer der ikke kræver øh, medarbejderrådgivning.
0: Og med det høg, nu nævner du lige en uh, butik i Faxe. Til de lyttere som ikke lige har været der omkring, så er det uh, ja. et, en af de her butikker som uh, Nærkøb har, uh, har ja. sat op. Det er altså butikker som vil være åbne i alle døgnes 24 timer. De vil indeholde 300-400 af de mest basale dagligvarer, ja. og som du fortæller her, så bliver de jo også serviceret af et menneske, som så kommer ja. fra en, en nabobutik. Men det betyder ja. jo stadigvæk, at den der kassemedarbejder, som vi har været vant til, der sidder bag ved kassen, altså øh, ikke er der mere. Og der er en lytter, der skriver, at et smil fra kassemedarbejderen i Netto Fakta kan redde min dag. Jeg vil aldrig sætte min ben i en robotbutik. Det er jo ja, de hvad, med det, er jeg, er rigtig,
6: jeg er rigtig, rigtig glad for at høre, øh, at, øh, kunderne, at det betyder rigtig meget for kunderne, at der er en kassemedarbejder, som, som de møder, og som de er glade for at møde. Det betyder alt for vores medlemmer. Men når vi ser på de her ubemandede butikker, så får vi at vide, og jeg tror desværre også, det er fuldstændig korrekt, at det er valget mellem ingen butik, eller en ubemandet butik. Og så må jeg bare sige, at hvis valget står imellem ingen butik i de små lokalsamfund, kontra en ubemandet butik, som stadigvæk beskæftiger en medarbejder ved at trimme butikken, så ser jeg ikke den store far. Jeg forstår udmærket godt, at der er kunder, der vil fravælge. Jeg er en af dem, der også oftest... Jeg vil rigtig gerne betjenes af en medarbejder, så jeg, jeg har også været ved selskaber kasser, øh, men jeg ved bare, at valget de her små steder står mellem ingen butik eller en ubemandet butik, og så må jeg bare sige, så giver det om ikke andet arbejde til mine medlemmer.
0: Den ubemandede butik. Hvordan tror du, at jeres medlemmers arbejdsliv kommer til at se ud 30 år i fremtiden?
6: Ja, nu kan hverken du eller jeg spørge om fremtiden, men, men der er jo helt klart nogle tendenser, at, at den digitalisering, vi ser, at, at den vil ja, eksplodere. Vi har jo set, hvor stærkt det er gået de sidste fem år. Men jeg tror aldrig, at den menneskelige kontakt, det er, at der er en medarbejder. Jeg tror aldrig, det vil forsvinde. Vi ved jo rent faktisk, at når vi kigger på udlandet, hvor man, hvor man øh, har fjernet også... Altså, man har en butik, hvor der er medarbejdere i fysiske butikken, der trimmer hylderne, mm-hmm. men har fjernet kasseassistenten, at der bruger man lige så meget personale som dengang, hvor man også havde en, der sad ved kassen. Man bruger bare personalet til noget andet. Så derfor, og i dag t- teknologisk, kan man rigtig meget. Man, man kan få spejle, der viser, hvad for noget tøj, man tager på, øh, som man er fri for at, at stå og buksere det af og på. Øh, og de butikker bliver også varetaget af en salgsassistent. Og det vil sige, at vi ser ikke, at jobsene minskes generelt i detaljhandlen. Mm-hmm på trods af den teknologiske udvikling. Og så skal du også tænke på, at det giver nogle andre opgaver til medarbejderne. Vi har jo set her under corona, at det, at man også skal nå kunderne på en anden måde, nemlig via Instagram og Facebook osv., det gør, at vores medlemmer skal have nogle andre færdigheder. Og derfor har vi i uddannelsen også oprettet digital handel. Så vi er sikre på, at vi kan møde den fremtid, du spørger mig om om 30 år nemlig at vi bliver mere digitaliseret, men det giver også nogle helt andre muligheder for mine medlemmer. Så jeg er ikke så bekymret. Jeg er sikker på, at alle mine medlemmer, de får et kvalitetsløft, de får nogle mere spændende arbejdsopgaver,
0: og det kan jeg kun glæde mig til. Med det høje, et perspektiv på den her debat fra fagforeningen HK, tak for din tid i dag. Godt, tak. God dag. ordene fra HK's sektorformand for handel. Hvad siger du til det, du lige har hørt? Ring ind på 72 30 44 44, eller fortæl mig det på en sms. Skriv ind til 14 24. Paul fra Aarhus, han har skrevet Radio 4. Jeg ønsker ikke at handle uden personlig kontakt. Mange pensionister og enlige får ikke anden kontakt end den lokale købmand. Og det kan være et godt afbræk fra en virvel hverdag, på den anden side, så er der jo nogen, som har fordel af de ubemandede terminaler. Med venlig hilsen, Poul. Og så skriver Inger på sms'en, stor tak til Sisse i lytterpanelet. Hun ved, hvad hun taler om, da hun ser det dagligt i forhold til sit job. Hun har virkelig forstået problemet med ensomhed. Og nu synes jeg lige, vi skal høre Sisse i lytterpanelet først. Du får roser her fra Inger. Men øh, for det andet, så fortalte der hø der lige, at hun ikke er så bekymret. Der vil stadigvæk være, være jobs at finde, og øh, det er ikke sådan, at robotterne bare kommer og overtager alle de ubemandede butikker. At det er det eneste, vi kan se frem til. Hvad siger du til det, du lige har hørt?
1: Jamen, jeg bliver glad for at høre, at øh, der stadigvæk vil være øh, personale at finde i butikkerne. Øh, fordi jeg, er set ikke imod, jeg har ikke noget imod, at, øh, at personalet er ude i butikken, og der så er ubemandet betalingssystemer ved kassen, bip selv. Det er fint, fordi det gør mig rolig, det gør mig glad at vide, at, at om så må sige de varme hænder, om man kan kalde det i detaljhandlen, at de så er at finde et andet sted i butikken. Det, det, det bliver jeg glad for at høre, øh, fordi så kan man sige, så kan det være, at medarbejderen har endnu bedre tid til at snakke med dem, der har behov for det, og hjælpe dem. Men, men, men der, hvor jeg stadigvæk bliver bekymret, det er, at altså, jeg kan godt se det, det, det smarte i de her små nærbutikker, hvor der ellers ikke vil være noget sted at handle. Det kan jeg virkelig godt se. Det er heller ikke det, jeg er bekymret for. Jeg er bekymret for, hvis, hvis man ligesom går ind i, i, i byerne, og at de ubemandede butikker ligesom skal overtage en, pas, altså en personalefyldt butik. Det er det, jeg er bekymret for. Øhm, ja, Og også igen på borgerservice osv. Jeg var nede med min datters pas forleden dag. Jeg kunne aflevere det i en boks og hente i en boks. Det var så fint for os, fordi vi har travlt. Men øh, igen, hvis, øh, hvis øh, herren, som skrev ind som pensionisten, hvis han, hvis, som han sagde, det var muligvis den eneste kontakt, han havde, når han gik ud, og han glædede sig til den ene gang om ugen, hvor han handlede stort ind, og det var en, en, en oplevelse for ham. Hvis, hvis det også var en, blandt andet en tur på borgerservice, og det er, jeg vil sige, det var nogle, en kompliceret proces, at skulle bibbe det ind og alle mulige koder og så videre. Jeg kunne finde ud af det, men jeg vil sige, det det synes jeg ikke er nogen god idé, at det bliver overtaget af en boks, ens pas.
0: Nej, der har været flere perspektiver, både plusser og minuser i den her debat. Og Sisse, du nævnte jo lige Jørgen, som ringede ind fra Valby, og som også fortalte om det her kolde samfund, som han mener, vi er ved at få ved at miste den personlige kontakt flere forskellige steder. På sms'en der skriver Svante, at der er en social slagside ved ubemandede butikker. Det kan butiksindehaverne være ligeglade med. Når det handler om virksomhedens profit, så lander det sociale problem på statens bord. Arbejdsløshed som konsekvens af, at flere maskiner overtager funktioner, er også et eksempel på effektivisering, der giver virksomheder profit, hvor der er en social og økonomisk slagside. Men tager virksomhederne det ansvar? Også de multinationale? Spørger Svante på sms'en. Svante, det spørgsmål, det kan jeg ikke svare på, men tak for at dele dine tanker med os her i Ring til Radio 4. Nu skal vi til Jørgen og tale med dig, Ingvar.
7: Ja, godmorgen eller formiddag. Du har
0: et perspektiv i dagens debat om ubemandede ja, butikker.
7: For det første er det et rigtig spændende emne, jeg har taget op der. Jeg tror, at vi får en butik i Jøring også, som øh, bliver øh, sådan en selvservice. Øh, jamen, nu, nu er jeg uddannet elektronikmekaniker, og jeg ved, at ting går i stykker. Og øh, det flytter sådan set bare jobs over i nogle andre brancher, tænker jeg om det. Jeg kan godt anerkende, at jeg kan godt lide at hygge snak med personalet i den lokale supermarked, men jeg kan også godt se det andet. Det kan noget. Det, det, det kan jeg godt forøge på. Jeg tænker bare, at jobsene, de, de, de flytter over i, i teknologivirksomheder, som udvikler og servicerer systemer, som skal bruges for, at det er, er sikkert både for, for kunden og, og butikken, ja. at, øh, at gennemførende handel.
0: Ingevej, det du fortæller her, det er faktisk også en af konklusionerne i en rapport fra konsulenthuset McKinsey. Tilbage i 2017, mm. der er undersøgt de det her, det viser sig, at teknologien kommer til at påvirke det danske arbejdsmarked i sådan grad, at det vil koste danskerne 470.000 jobs. Det er en hulens masse. De vurderer, at ja, 40 procent af at de her job, de bliver udført af mennesker i dag, og det vil blive overtaget af maskiner, men så er konklusionen altså også, at der bliver skabt knap 500.000 nye jobs. Så der bliver altså skabt flere job, end der forsvinder, netop fordi, at teknologien gør os mere effektive, og der er skabt nogle helt nye jobtyper. Lige her til sidst, mm-hmm. Ingevar, det er jo godt ud fra mm-hmm. det teknologiske perspektiv, du arbejder som tekniker, men hvad med det menneskelige, øh, som vi også har yeah. talt om i dag?
7: Jeg arbejder som, øh, som smed øh, i en lokal virksomhed, og mm. det er meget manuelt. Så, så det kan jeg nærmest kun se frem til, at, at øh, det bliver mindre opslidende. Øh, helt klart. Øh, jamen, jeg, jeg tænker det om det, at ja, ja, udviklingen den er, jo, den er jo uundgårlig. Så, så jeg tænker, at det er fint. Øh, det flytter selvfølgelig... Kravene til bunden øh, af arbejdsmarkedet, det er klart. Øh, fordi der er bare stadigvæk nogen, som, som øh, af forskellige grunde har problemer med ja, bare at, at læse og skrive.
0: Ordene fra Jørgen. Tak for det indspark i dagens debat, Ingvar. Jeg sagde lidt hurtigt farvel til dig, fordi at vi også skal nu forbi Holbæk. Velkommen til, Kim.
3: Goddag. Okay.
0: Kim, du øh, har også øh, ringet ind. Du ser ikke det store problem i, at øh, vores dagligvarerbutikker, de fremover ikke bliver bemandet med personer, men øh, at vi selv skal ordne det?
2: Jamen, jeg tror, at bemandet... Altså, der er jo, som jeg også mange andre har sagt, der har jo altid været personale der. De har jo bare ændret arbejdsopgaver, så jo. Øhm, og jeg kan godt se, at det hele at de arbejder... Altså, de, de eksisterer med hinanden, ligesom de snakker om med de der nærbutikker der, i, i de små lokale områder, hvor man måske ikke kan få en stor... Øh, Føtex eller Bilka til at køre rundt. Øhm, hvad hedder det? Men øh, jeg synes, det er
3: med
7: hinanden. det er fint.
0: Så altså det er ikke fuldstændig enten, det. Ikke enten eller, men øh, både over. Altså, kunne du selv finde på at bruge flere af de her øh, selv butikker Eller, ja, ja. helt ubemandede butikker?
2: Ja, altså, kan man sige. Jeg kan godt lide i princippet også i Amazon, som der har den der, hvor du bare går ind, og så bare fylder i tasken og så går du bare ud igen, skulle jeg til at sige. Så det hele klarede. Du skal slet ikke engang scanne det. Det hele, det foregår jo intelligent jo. Det er jo også meget fan af. Men øh, der går nok et stykke tid, før det kommer til Danmark.
0: Der går øh, måske en, en smule tid, før at det sker. <laughs> Æ, og så alligevel, altså den teknologiske udvikling går jo hurtigt. Den første ubemandede butik åbnede i Kina tilbage i 2014. F5 Future Store yeah. <laughs> hed den øh, første selvbetjente butik i Kina. Tak for dit perspektiv, Kim.
3: Det var slet.
0: <laughs> så skal jeg lige nu forbi læreren i lytterpanelet. Læren, vi har været vidt omkring i dagens debat. Lige kort her til sidst, hvad tager du med dig hjem?
2: Ja, altså først så synes jeg, at det, det, det er lidt trist at høre, at så mange ældre mennesker bruger, hvad skal man sige, vores... Vores dagligvarerbutikker til at have social kontakt, det, det synes jeg, men jeg synes stadigvæk ikke, at, det skal være, at det skal, man skal pålægge føteks det er ansvar. Det, det synes jeg, det er et samfundsproblem, der måske skulle løses på andre måder, jo. Det er en af de der ting, jeg synes, at, at det er. Og så er det jo netop også, ligesom vi siger, at for hver eneste arbejdsplads, du laver et eller andet teknologisk spørgsmål, så kommer der jo nogle flere arbejdspladser. Så det her er jo også en grundlæggende fejl, at man går og tror, at bare fordi det kommer en computer, så forsvinder alle mennesker.
0: La lad det være sidste ord fra lytterpanelet Læren. Og Sisse, tak fordi at I har været med i dag. Og tak til alle jer, som har sendt sms'er og som har ringet ind Om lidt, så tager så Stine Kromandre med til USA, hvor retten til fri abort er på spil. Et lækket dokument viser nemlig, at et flertal af dommerne i den amerikanske højeste ret vil afskaffe ret til abort. Og derfor så spørger Stine i dag, hvad sker der, hvis USA's højeste ret afskaffer retten til fri abort?